0: Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk-Update, dem letzten vor dem Rolex 24 at Daytona. Wir schauen noch auf den RAW, beziehungsweise schauen einen da ein wenig voraus, blicken dann auf folgende Themen. Rossi auf der Nordschleife, wohl doch ein Jahr. Portal Competition mit Ford in der WEC, BMW stellt ihr FEA WEC-Kader vor und die News der Woche DTM-Saison 2024, wie sieht's aus mit weiteren Herstellern? Das jetzt in den kommenden Minuten hier im GT-Talk-Update. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und wir gehen direkt rein, nämlich beim Rolex 24, beziehungsweise sind wir noch beim RAW. Und äh, das sehen wir jetzt schon mit äh, dem... Rodex24 at Daytona und damit geht es ab zu den 24 Stunden von Daytona. Wie gesagt, das Vorbereitungsrennen, das wir jetzt an diesem Wochenende haben. Und damit gehen wir rein in ein Auto, was bisher zumindest nicht unbedingt angekündigt war. Nämlich das Nummer 60er Auto, das mit der Iron Links Auto mit dabei ist. Das Nummer 60er Auto in der GTD Pro. Und das ist das Auto von Iron Links. Claudio Scavoni, Matteo Cressoni, Romagojean, Matteo Caroli. Das sind die Fahrer, die sich dort für dieses Auto gesetzt haben. Ähm, das sind jetzt insgesamt 13 Fahrzeuge in der GTD Pro-Wertung, die sich dort jetzt äh, mit reingesetzt haben. Damit Iron Links jetzt eben mit zwei Fahrzeugen in der GTD Pro: Frank Pereira, Jordan Pepper, Andrea Calderelli und Mirko Bortolotti, die sich dort in der GTD Pro im zweiten Iron Links Fahrzeug eben jetzt mit dabei setzen. In der GTD Wertung hat der Iron -Links noch ein weiteres Fa Fahrzeug mit dabei unter der Kategorie Iron Dams, Rachel Frey, Michael Gatting und Sarah Bowie kennen wir ja auch schon zu Genüge aus der FIA WEC und Dorian Pain, die er jetzt vor kurzem erst äh, in die F1 Academy sich äh, reingefahren hat, damit jetzt einen Platz gesichert hat bei Mercedes AMG Petronas und damit dann auch einen Sitz jetzt in der F1 Academy hat. Sie bleibt aber weiterhin doch noch dem GT Sport erhalten und wird in dessen jetzt dann auch bei den Rolex die vor mit dabei sein. Aus Sicht der deutschen Fahrer haben wir zu vermelden Maxi Götz mit dabei im Korthoff-Person Motorsport-Fahrzeug mit der 32 Mercedes-AMG gt 3 für Maxi Götz dann ein weiteres 24-Stunden-Rennen in jetzt eben zum Anfang des Jahres. Laurin Heinrich, der Porsche-Cup Deutschland-Champion aus dem Jahr 2022, wird ja in der 77 für AO Racing an den Start gehen mit Lukas Stolz und Maro Engel haben wir beim 75er-Wagen von Sun Energy One gleich zwei Deutsche auf einem Fahrzeug mit Dirk Müller und äh, beim Schwesterfahrzeug Mike Rockenfeller, Christopher Mies auch drei Fahrzeuge innerhalb eines Teams, aber das eben in zwei Fahrzeuggruppen eingeteilt, Rockenfeller und Mies in der 64 und Müller dann eben in der 65 Unterwegs Auch weiterhin dabei Mario Farnbacher bei Hard of Racing diesmal äh, in dem Jahr im Einsatz mit der 23, mit Alex Reberas und Ross Gunn. Marvin Kirchhofer wird diesmal dann zwar mit Schweizer Lizenz, aber wir wissen ja alle, dass er dort äh, für die deutsche Fahne gerne auch mal hochhält. Fast ähnliche Situationen, wie wir es haben mit Philipp Ellis. Aber ähm, wie gesagt, Marvin Kirchhofer wird zusammen mit ähm, Holly Jarvis, James Hinchcliffe und Alexander Rossi in der neuen Starten für Faf Motorsports. Eine komplett andere ähm, Line-Up für Faf Motorsport. Man ist ja gewechselt von Porsche auf McLaren und damit ändert sich natürlich das fahrer stark. Olivier Jarvis. Kennen wir ja auch alleine in den ganzen Prototypen-Fahrzeugen. Äh, James Hinchcliff aus der IndyCar-Series, genauso wie Alexander Rossi, der ja auch weiterhin dort noch aktiv ist. Sonst, aus deutscher Sicht haben wir noch ähm, zu vermelden, dass wir in der... Ähm LMP2-Wertung noch einen dabei haben, Laurenz Zörr, der in der 20 mit dabei sein wird und damit äh, in das Rennen aktiv eingreifen wird, MDK bei High Class Racing zusammen mit Dennis Anderson, mit Seth Lucas und Scott Haufecker, also die 20, da auch mal richtig im Auge behalten Sonst noch weiterhin haben wir die deutschen Fahrer noch in der Hypercar-Kategorie beziehungsweise in der GTP zu vermelden. Und das ist in dem Sinne diesmal keiner. Das werden wir dann soweit erst in der WEC erleben mit René Rast. Da kommen wir dann aber noch später dazu. Wie gesagt, Rolex 24 mit dem... Ähm, Raw, das wird schon interessant. Am Sonntag das Qualifying. Und alles dazu gibt es dann eben in der nächsten Woche dann in unserer ausgiebigen Vorschau zu diesem Rennen. Dann kommen wir zu unseren Themen und dann schauen wir erstmal auf die Fahrer und Team News der Woche. Und da gehen wir gleich mal rein mit einer prominenten Meldung. Valentino Rossi, der neunfache MotoGP-Champion, weist sich ja doch hin, mal wieder Aussagen zur Nürburgring-Nordschleife rauszuhauen. Er war bedacht dieses 24 Stunden Rennen in diesem Jahr zu fahren, doch verzichtet erstmal auf die Teilnahme. Trotzdem besteht die Möglichkeit, dass er ja weiterhin noch auf der Nordschleife fahren kann mit einem GT3 Fahrzeug. Hingegen wird ja WRT bei dem 24 Stunden Rennen von ähm, vom Nürburgring dieses Jahr nicht teilnehmen. Rossi plant aber auch weitere mögliche Einsätze in der GT World Challenge Loop und in der Intercontinental GG. Das belgische Team wird sein vollständiges Programm Anfang Februar dann bekannt geben. Rossi könnte nach dem 24-Stunden-Rennen in der Eifel dann das Rennen bestreiten, um die nötige Permit natürlich auch zu erhalten. Die Termine wären ja schon der 22. Juni, der 6. Juli, der 3. August oder eben der 19. Oktober. Die Voraussetzungen haben wir ja schon in der letzten Folge für euch nochmal aufgedröselt. Das machen wir jetzt im Schnelldurchlauf. Voraussetzungen sind eben jetzt vereinfacht worden nur noch zwei Langstreckenrennen sind erforderlich. Fahrer können eben die Permit auch durch diesen DPN-Lehrgang äh, machen, durch E-Learning und die Teilnahme eben an zwei Rennen sind erforderlich, an einem in Anführungszeichen leistungsschwächeren Auto zu erfahren. Insgesamt mindestens 14 Runden müssen damit abgespult werden, dass die bisherige Bedingung ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen fällt, aber ebenfalls damit weg. Damit gilt nur die Erfahrung auf der Rennstrecke. Ja, Valentino Rossi, damit möglicherweise dann schon in diesem Jahr in einem GT3-Fahrzeug in, in und auf der Nordschleife zu sehen. Ob das so passiert, sind wir mal gespannt. Aber Fokus sicherlich mit einem ähm, kleinen Blick auf die 24 Stunden dann im nächsten Jahr. Proton Competition, hingegen machen wir weiter in der großen Meisterschaft der FIA WC. Dort wurde klar bekannt gegeben, dass Proton Competition ja schon vorher ähm, Bezugsweise ja schon diesen Kampf um die GT3-Plätze ja schon gewonnen hat. Damit stand ja auch fest, dass Proton Competition weiterhin in der WC mit dabei sein wird. Aber der Hersteller hat es eben geändert. Ford Mustang GT3 steht jetzt äh, auf der ähm, Entry-List drauf. So wird man auch dieses Fahrzeug dann sehen. Zwei Autos hat man gleich mit dahin gebracht. Und damit wechselt man, wie bekanntlich, auch schon vorher von Porsche zu Ford. Zwei Besetzungen äh, gibt es mit Fahrern Dennis Olsen und Ben Barker, die führen die Mustangs an. Barker pilotiert den 77er Wagen mit Ryan Hardwick und Zach Robichon, und das 88er Fahrzeug mit Dennis Olsen am Steuer unterstützt wird er von ja. Giorgio Roda und Mikkel O Pedersen. Teamchef Christian Ried betont die Erfahrenheit und langjährige Bindung der Fahrer zur Proton-Familie. Ziel ist dabei, den Erfolg in der Meisterschaft mit dem neuen Partner fortzuerlangen. Ja, genau. Äh, ben Barker und Dennis Olsen, ja schon doch Teil der Proton-Competition-Familie auch noch unter Porsche. Deshalb macht dieser Wechsel und äh, trotzdem diese Haltung der Fahrer mehr als noch nur Sinn. Bleiben wir weiterhin in der FIA WC und wechseln dabei in die Hypercar-Kategorie. Und dort stellte in dieser Woche BMW ihr Fahreraufgebot für die kommende Saison vor. Das Team WRT setzt zwei be bekanntlich BMW M Hybrid V8 ein. Bestätigte Fahrer sind indessen Dries Wantor, Schalden von der Linde, Raffaele Marciello, Marco Wittmann, Robin Freins und René Rast. Das hingegen. Keine große Überraschung, auch Fantor, Marcello und Wittmann, die sich ein Fahrzeug teilen werden. Das ist die 15 und Van der Linde, Freienz und Rast mit der 20 dann eben dabei mit äh, dem Hypercar-Projekt. Neben diesem Projekt wird man und werden wir die Fahrer auch im GT Sport weiterhin sehen. genauere Programme stellt BMW auch später vor, das wird sicherlich dann auch äh, gebunden sein an das, was WRT dann im Februar vorstellen wird. Dann haben wir noch am Donnerstag äh, vorzugsweise von Peugeot, da geht nochmal ein Danke daraus, das Lineup für die WC-Saison 2024 bekommen. Großartig ändern tut sich da eigentlich nichts. Mikkel Jensen, Nico Müller und Jean-Erik Wern werden die 93 bekleiden und Paul Di Resta, Loic Duval und Stoffel Van Dorn sind die Fahrer für die 94. Jeweils einer aus Frankreich auf einem Auto zu sehen, das für die Franzosen nicht unwichtig, hingegen wird sich ähm, gespannt sein, wie das Auto sich schlägt mit dem überarbeiteten Design und mit dem neuen Heckflügel, was sich dort ja jetzt beweisen muss und äh, am besten mit schon einem guten saison sich dort äh, an den Start gehen soll. Das zur W10. Schauen wir weiter und bleiben dennoch thematisch bei BMW, obwohl wir ganz kurz einen Ausflug gemacht haben zu Peugeot. Und nämlich gehen wir zu den zwölf Stunden von Bathurst. Dort geht BMW mit zwei M4 GT3 an den Start. Ziel, Kampf um den Sieg in der Intercontinental GT Challenge ab dem 18. Februar 2024. Hingegen sind äh, darunter auch sechs Werksfahrer aus dem Hause BMW dabei, Valentino Rossi und Raffaele Marcello, unter anderem die Köpfe dieser Einsätze. Rossi kehrt damit nach seinem Debüt im Vorjahr zurück, Marcello hat aber hingegen sein Debüt als BMW-Werksfahrer noch vor sich. In der 32, und damit kommen wir zu den Line-Ups, Stern van der Linde, Dries Van und Charles Bertsch, also hingegen ein sehr eingespieltes Team, ja auch schon aus der letzten Saison, in, bei WRT zu sehen und in der 46 kann man fast schon sagen, dass da aufgebaut Valentino Rossi, Maximator und Raffaele Marcello, der jetzt dazu kommt. Und im Vorjahr beendete WRT das Rennen ja auf den Plätzen 4 und 6 und strebt diesmal den Sieg an. Da hatte man ja auch ein bisschen Pech mit den Safety Car Phasen. Dann Gehen wir ganz kurz vor unserer News der Woche auf einen Fahrer ein, der hier und da auch mal zu sehen war und jetzt Ferrari-Werksfahrer wird und das ist Thomas Neubauer. Der wird jetzt offizieller Part des Ferrari-Werksprogramms, der 24-jährige Franzose war hingegen schon ein Star in der Ferrari-Challenge Trofeo Pirelli, er gewann die Final Mondali im Jahr 2022 und wurde Weltmeister in der Trofeo Pirelli Hauptklasse. Er debütierte dann im Jahr 2019 in der Ferrari-Markenmeisterschaft und begann Parallel ja schon seine GT-Karriere. Im darauffolgenden Jahr konzentrierte er sich ja auch insbesondere auf die Langstreckenrennen, darunter ja auch auf den Nürburgring. Nordschleife. In fünf Saisons der Fahrrad-Challenge bricht er 34 Rennen und wurde eben damit Meister. Auch Hat er auch schon bei den 24 Stunden von Le Mans teilgenommen in der LMGTE-Klasse im Jahr 2021 und 2023. Hingegen ist er auch schon im Silver Cup der GT World Challenge erfolgreich gewesen. Nämlich zweimal Meister dort geworden und dann eben die Siege bei den 24 Stunden von Dubai und auch Klassensieg eben bei den 24 Stunden Rennen vom Nürburgring. Damit herzlichen Glückwunsch Thomas Nöbauer zum Aufstieg Ferrari-Werksfahrer. Und damit kommen wir zur News der Woche. Wie sieht's aus mit weiteren Herstellern in der DTM? Es gibt ja aktuell sehr viele Gerüchte und Gespräche über neue Hersteller in der DTM für das Jahr 2024. Bisher bekannt als Teams gibt es ja vier, nämlich Mantai Porsche, Abt-Audi, Lamborghini, Beide Kundenteams, nämlich mit SAS Performance und GRT Grasser Racing. McLaren könnte der siebte Hersteller sein, der mit dem Project One-Team als möglicher Partner an den Start geht. Hingegen gibt es Fragezeichen um die Teilnahme von Honda und Aston Martin, wobei man sich ja auch bei dem Thema McLaren optimistisch zeigt, dass sich dort äh, Project One eben von dem BMW-Thema löst und äh, zu den Briten wechselt zu so McLaren. ADC und der ADC selber bestätigt Gespräche mit den Herstellern und Teams, die GT3-Sportwagen von Aston Martin und Honda einsetzen zu wollen. Damit ist auch das come racing team nicht ganz aus dem Gespräch. Auch ein möglicher Start wieder von Nikitin ist nicht ganz ausgeschlossen. Die Startplätze und Teilnehmerfeld für die DTM-Saison 2024 sind ja auch noch nicht offiziell bestätigt. Offiziell bestätigt worden. Der ADC akzeptiert Einschreibungen nach dem offiziellen Entschluss zu ungünstigen finanziellen Konditionen. Das ist aber eine ganz normale Sache. Hingegen verschob man ja auch gleichzeitig die Bedingungen aufgrund von finanzieller Unsicherheiten und der Gemengelage auf das neue Jahr. Aus den Kreisen der DTM hört man, dass man optimistisch sein muss, nämlich mit 20 bis 24 Fahrzeugen wird man sicher an den Start gehen werden in der nächsten Saison, hingegen zeigt man sich ja auch optimistisch mit der neu geformten ADAC GT Masters, mit mehr Fahrzeugen fast schon, mit über 25 eingeschriebenen Teams äh, und Fahrzeugen geht man dort ja an den Start, davon 16 Teams, um genauer zu sein. Das Thema ADAC GT Masters wird damit umso interessanter, weil es ja auch nicht so teuer ist und da der ADAC auch Möglichkeiten geboten hat, dann im kommenden Jahr, wenn man den Titel dort holt, ja auch in die DTM aufsteigen zu können. Kurz noch zur ADAC, Ferrari ist äh, erstmals seit 2012 wieder vollständig in der gesamten Saison wieder vertreten in der ADAC-GT Masters. Hingegen feiert Aston Martin ein Comeback mit der evo version Disvantage GT3 in der ADAC-GT Masters. Und der Saisonauftakt des GT Masters findet ja vom 26. bis zum 28. April in Oschersleben statt, die DTM geht ja in das Jahr 2024 ebenfalls mit dem 26. und 28. April mit dem Rennen von Oschersleben weiter. Acht Stationen sind angekündigt, 16 Rennen damit hin gegen der Kalender weitestgehend ja auch unverändert wurden. Was haltet ihr von den Plänen des ADACs? Es werden sicherlich auch noch Teams aus dem Hause von Mercedes, von BMW und auch sicherlich von den Exoten noch dazukommen. Da sind wir mal gespannt und hoffen auf, einen, auf eine schöne Saison. Und hoffen damit auch eine schöne Saison auch in der DTM 2024. Damit wünsche ich euch noch eine schöne Woche und startet gut in das Wochenende hinein. Wir machen nächste Woche weiter mit dem äh, mit der Vorschau Rolex 24. Damit wird es dann auch äh, sehr ausführlich und schon ja, am besten, wie es geht, auf alle Teams dieses äh, 59 starken Feldes des 24 stunden renns von Daytona. Danke fürs Dabei sein. Bis zum nächsten Woche, wenn es wieder heißt. GT Talk auf mein Tschau, Tschüss und bye bye. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.